0: لا تسأليني لما أحببتك ولا تقنعيني بأن السبب عينيك لأنك لست أجمل عينين ولا تقنعيني بأي سبب آخر امتلكته أقسم لك بأنني لا أعلم لما أنجذب إليك بالمناسبة عدم معرفتي بالسبب لا يلغي حقيقة شعوري بالانجذاب ألم تقرأي ما قاله ليو تولستوي؟ في رواية أنا كارنينا عندما وصف البطل قائلا ثم تراجع إلى الوراء محاولا الا لا ينظر إليها ولكنه رآها فعلا كما يرى الشمس رآها دون أن ينظر إليها أو كبطل قصيدة جلال الدين الرومي الذي قال ألقاك ولا أراك فرؤية العين رؤية ورؤية القلب لقاء أنا مثلهم أشعر بك وبإنجذابي إليك لكنني لا أرى أسبابها كانت هذه رسالة محب لحبيبته وقد تكون رسالة مكررة بين كثير من المتحابين لو كنت من وصلته هذه الرسالة هل ستقتنع؟ شخصيا ما أقدر علوم أي فتاة أو شاب يرفض الاقتناع بهذه الرسالة مضطر أقول إن معه ومعاها حق لا أستطيع إقناعك بأسباب انجذاب إنسان لك هو شيء خفي لا نستطيع تسميته لكن في نفس الوقت أقول لها وأقول له قبل رفضكم وعدم اقتناعكم اقنعوا متخصصي في زي الكون لأنهم يعتقدون كما يعتقد هذا المحب يعتقدون بأن هناك قوة جذب في الكون لا نستطيع رؤيتها الكون يبدو لهم غير متماسك وقابل للتناثر بعيدا في غضب معرض لأن ينتثر كحبات اللؤلؤ من عقد مقطوع لكنه لم يفعل ذلك بسبب جاذبية لا نراها بالمنطق هناك جاذبية تحافظ عليه ومصدر هذه الجاذبية شيء لا نراه اسمه المادة المظلمة أو The Dark Matter معكم أحمد الحربي صوتا وأنس بن حسين نصا بودكاست زمكاني في حلقة جديدة بعنوان المادة المظلمة موضوع الجاذبية أشغل الإنسان من فترة طويلة رغم أنه تعامل معها منذ البداية على أنها بديهية ما يحتاج أفكر في سبب سقوط الأشياء وانجذابها للأرض ببساطة لأن الكون كذا صعب يخطر على بال البشر مجرد التفكير في شيء اسمه الجاذبية لكن العقل البشري عظيم وفعلا ناقش هذا الموضوع من أيام أرسطو حيث وضع تصور غريب عن الكون لأنه يبغي يحل مشكلة ليه تنجذب الأشياء للأرض وما تطلع للسماء وضع نموذج الطبقات الأربعة أو الأجسام الأربعة الأرض النار الماء والهواء هذه الأجسام أو المركبات تتألف من عناصر أصغر الرطوبة الحرارة البرودة والجفاف لو اجتمعت الحرارة والجفاف كونت منتج النار الحرارة والرطوبة تكون الماء المهم أن الأرض مكانها مركز الكون أو بالأصح في أسفل السلم لذلك كل شيء ينتمي للأرض وينجذب إليها الهواء فوق أعلى السلم لذلك الأشياء التي تشبه الهواء زي الغاز تنجذب لفوق العرب أثاروا وأثروا موضوع الجاذبية وقالوا أن كل جسم في الفضاء له جاذبية ويأثر في معادلات الحركة ونظام الكون كله نيوتن والتفاحة أثبتوا أن كل شيء مو بس الكواكب والنجوم كل شيء له كتلة له جاذبية وكل ما زادت الكتلة زادت الجاذبية وأخيرا جاء آينشتاين وحط نظرية الأشهر اللي سمينا بودكاستنا باسمها نظرية الزمكان كان التصور القديم أنه في شيء مثل الحبل هو اللي تستخدمه الأجسام ذات الكتلة لجذب الأشياء وحبل هنا تبسيط لمفهوم الجاذبية القديم المهم أن الجاذبية كان يعتقد أنها خط مستقيم يسحب الأشياء للأجسام ذات الكتلة الكبيرة كان هذا التصور عالق في ذهن البشر لحد ما جاء أينشتاين وقال الكون وكأنه قطعة قماش لو كبرتم صورة القماش بكاميرا مايكروسكوبية فراح تشوفوا تقاطعات القماش رأسي وأفقي خيوط كثيرة متقاطعة الكون عبارة عن نسيج تتقاطع في خيوط الزمان والمكان قماش ينثني ويتأثر إذا سقط عليه شيء طيب تخيل الكون قطعة قماش وتسقط عليه كرة القماشة ستنثني وكل ما زادت الكتلة زاد انحناء القماش أو الزمكان هذا هو سبب الجاذبية انحناء في نسيج الكون سبب كتلة الجسم الساقط على النسيج الأجسام الصغيرة اللي تسقط في مجال هذه الكرة راح تتزحلق في هذا الاتجاه ستدور حول هذه الكرة وكأنها استعراض دراجات نارية تدور الدراجات على الجدران الدائرية بدون ما على الارض. طيب السؤال، ايش علاقة هذا بالمادة المظلمة؟ راح اختصر علاقة الجاذبية بالمادة المظلمة في جملة واحدة. لم نرى المادة المظلمة ابدا، ولم نعرفها ولم نرصد حتى حركتها، لكن عرفناها بأثرها في الكون. هذا الكون لم يكن لينتظم ويحافظ على التماسك لولا وجود المادة المظلمة. اللي تعمل كأداة جذب تمنع الكون من الاندثار والتشتت. وخلونا ندخل شوي في التفاصيل. لو حصل في يوم ورددت بيت الشعر المعروف: مالي ومال النجم يرعاني وارعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، فأنا متأكد أنك وقتها رفعت راسك للسماء وأخذت كمية أكسجين كافية. وبدأت في مناجاة الليل. لو كانت السماء صافية وبدون أضواء المدينة، راح تشوف العجب. ملايين من العناقيد الكوكبية والأغبرة تملأ الكون. وطبعًا ما يحتاج أقول لك أنه كل جسم تشوفه في الأعلى له كتلة عالية. ودام له كتلة عالية، إذًا له جاذبية عالية كذلك. هذا اللي يخلي المجرات داخل هذه العناقيد متماسكة وما تتفكك. الجاذبية عالية والتكاتف موجود لكن لا الموضوع مو بهذه البساطة الفيزيائيين كان لهم رأي آخر تماما العناقيد على اسمها كأنها عنقود أو سبحة فيها كثير من المجرات والمجرات يوجد بها مجموعات شمسية والمجموعات الشمسية داخلها الكواكب العناقيد تتحرك بسرعة هائلة في الكون والمجرات تتحرك أيضا بسرعة هائلة في العناقيد جميعها تدور بشكل هستيري فالطبيعي أن هذا العقد الجميل أن ينفك ويتناثر في الكون لكن اللي حاصل هو غير الطبيعي العناقيد لا تنفك المجرات مكانها وفي مدارها وهذا معناه شيء واحد هناك قوة جذب كبيرة جدا جدا هي اللي تلم عائلة العناقيد والمجرات من الضياع والتشتت. بالارقام وللتبسيط، المجرة تحتاج ستة اضعاف الجاذبية اللي موجودة الان. يعني الجاذبية المتاحة في المجرة او بين المجرات ما هي كافية ابدا. كانت هذه المسألة هي أكبر مشكلة تواجه علماء الفيزياء الكونية. كيف العناقيد والمجرات لا تزال ملتصقة ببعض؟ رغم ان قوة الجذب المطلوبة ما تكفي لتماسكها. بالأرقام، المفروض المجرات تنفك وتتناثر بسبب سرعتها وقوة اندفاعها الحركي. لذلك، لابد ان هناك قوى أعظم ست مرات، ماسكة كل هذه المجرات الثائرة. بسبب الحيرة العظيمة اللي حصلت، قرر الفيزيائيون يرجعوا لمربع رقم واحد. ويمشوا بالمنطق كفاية أرقام محبطه وفرضيات قديمة خلونا نرجع للبديهيات وللتسلسل المنطقي البسيط ونقول طالما أن المجرات متماسكة مع بعض وما تركت بعضها فأكيد هناك جاذبية بس وينها؟ وإيش مصدرها؟ مربع رقم 2 يقول الجاذبية تحتاج مادة وكتلة عظيمة كمية المادة اللي شايفينها في الفضاء عبر التلسكوبات ما تكفي عشان تنتج جاذبية تخلي المجرات متماسكة إذن هناك مادة خفية ما احنا قادرين نشوفها قاعدة تعمل عملها السؤال اللي بعده وين هذه المادة؟ هل هي الثقوب السوداء؟ الجواب لا الثقوب السوداء أو المنطقة الموجودة في الزمكان الفضائي كتلتها قوية جداً وهائلة وتم رصدها ورصد حركة المجرات حولها وتم رصد جريمة ابتلاع هذه المجرات. وهذا الشيء ما يفسر كيف المجرات متماسكة في سؤالنا السابق. الثقوب السوداء يوجد بها جاذبية هائلة. لكن سلوكها مو نفس السلوك اللي نبحث عنه. سلوك يحافظ على تماسك المجرات مو ابتلاعها. احذف هذا الخيار ونروح لمربع رقم خمسة. ما هو الشيء ذو الجاذبية العظيمة؟ اللي محافظ على تماسك المجرات وعدم تناثرها هل الجاذبية جاية من عناقيد أخرى ضخمة تغطيها طبقة غيوم سوداء؟ يعني عناقيد ضخمة تستتر بخمار أسود لإغراء وجذب العناقيد الأخرى هذا الاقتراح أيضا تم رفضه لأن مهما تغطت بسواد فالعناقيد لابد أن يظهر لها نور وإشعاع مربع رقم ستة لا زالت المشكلة موجودة من أين هذه الجاذبية الضخمة قبل ما تيأس عزيز المستمع خليني أشرحها لك ببساطة لو لديك ميزان بكفتين وحطيت الكواكب في كفة والنجوم في كفة راح تجد أن هناك عجز في النجوم أو بالأصح في معادلة الكون لدينا عجز في عدد المواد اللي تجذب الكواكب لبعضها وتخليها في مجموعة واحدة. نطبق هذا الكلام على المجرات وعلى العناقيد في الفراغات بين المجرات هناك مادة ما احنا شايفينها ولا احنا قادرين نرصدها لكن وجودها ضرورة لأن أثرها موجود ولأن هذا الأثر موجود قرر الفيزيائيون الإقرار بمادة غير مرئية وسموها المادة المظلمة نعم المادة المظلمة مادة كتلتها عالية جدا ما نقدر نشوفها لكن نرى أثرها في تماسك المجرات وعدم تناثرها وهذا معناه أن كل اللي شفناه في الكون كل شيء شفناه من بداية خلق الكون إلى اختراع أقوى التلسكوبات كل شيء ما يكفي لعمل الجاذبية اللازمة لتماسك الكون هناك مادة مظلمة لا نراها قاعدة تؤدي هذا الدور ويقولون 85% من الكون عبارة عن مادة مظلمة لكن لها جاذبية هائلة هائلة لدرجة جعلت الكون متسق متماسك ومنجذب بلا نفور ختاما أصدقائي يقول الشاعر إبراهيم بديوي رحمه الله لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجبا عجابا لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك في حفظ الله